0: Chào bạn, cảm ơn bạn đã ấn nghe podcast Ming Reading Và ngày hôm nay mình sẽ nói về Yêu những điều không hoàn hảo Cuốn sách Yêu những điều không hoàn hảo này được viết bởi Đại Đức Hemin, Một cái tên rất là quen thuộc với những ai Mà đã từng đọc một cái cuốn sách nổi tiếng khác của ông Mang tên Bước chậm lại giữa thế gian vội vã Một cái cuốn sách được rất nhiều người khuyên đọc Thế nhưng mà thật tiếc là đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn chưa có cơ hội được đọc không hiểu vì sao nếu như một tác giả mà có hai cuốn sách nổi tiếng thì mình sẽ luôn có xu hướng là tìm đọc cái cuốn sách thứ hai trước rồi sau đấy mới đọc cái cuốn thứ nhất. Và trong trường hợp này thì cũng như vậy thế nhưng mà nó còn đi kèm theo một cái lý do cá nhân khác đó chính là mấy tháng gần đây mình có gặp một số những cái chuyện nó không thoải mái cho lắm nó khiến cho những cái cảm xúc ở bên trong mình nó trở nên rất là hỗn độ và mình cảm tưởng là nếu như mình không làm gì đó thì nó sẽ vỡ tung ra vào một ngày nào đấy. Và mình sẽ không thể làm được một điều gì nữa cả. Chính vì vậy mà mình quyết định là mình phải tìm cách để mình thoát ra khỏi cái mớ hỗn độn đó. Và trong cái hành trình thoát thân thì cuốn sách Yêu những điều không hoàn hảo được mình lựa chọn để mang theo bên mình. Giới thiệu một chút về Đại Đức Hemin nhé. Ông là một nhà tu hành người Hàn Quốc, đồng thời cũng là một học giả giáo sư giảng dạy pháp môn cũng như là nhiều những cái chủ đề khác. Và Đại đức Hemin đặc biệt được các bạn trẻ Hàn Quốc rất là yêu mến. Như chúng ta biết Hàn Quốc là một cường quốc văn hóa, một đất nước rất hào nhoáng, rất xinh đẹp, rất thịnh vượng thế nhưng mà lại lọt vào một cái bảng xếp hạng rất là đáng sợ, top 10 những quốc gia có tỷ lệ tự sát cao nhất thế giới. Thống kê của tổ chức WHO vào năm 2017 và Đại đức hemin Min đã quyết định trở về Seoul sau một cái thời gian dài giảng dạy ở nước ngoài. Khi mà trở về quê nhà thì ông đã mở một cái trường trị liệu tâm hồn, điều trị miễn phí cho những người đang gặp bất hạnh, hoang mang trong cuộc sống. Và các cái cuốn sách sau này của ông cũng đi theo cái chủ đề này. Đó là những cái cuốn sách dành cho những tâm hồn cần được vỗ về an ủi. Trong cuốn Yêu những điều không hoàn hảo thì ông đã viết là Tôi hy vọng tất cả những ai đang đọc cuốn sách này Sẽ luôn hạnh phúc, khỏe mạnh và bình an Mong mọi người dù đi tới bất cứ đâu Cũng luôn được che chở Mong sẽ không ai quên mất sự đáng quý của chính bản thân mình Cuốn sách này thì gồm có 8 phần Và mỗi phần nó đều có kết cấu khá là giống nhau Đều bắt đầu bằng một mẩu chuyện nhỏ Với một cái lối kể chuyện theo kiểu thủ thủy tâm tình Rồi đến những cái trang có lời khuyên, có lời động viên Tuy nó rất là ngắn thôi Thế nhưng mà nó đều khiến cho chúng ta phải bỏ ra nhiều thời gian để suy nghĩ, để ngẫm nghĩ. Tác giả không đưa ra một cái định nghĩa cụ thể nào về sự không hoàn hảo, nhưng chúng ta đều nhìn thấy nó ở từng trang sách. Yêu những điều không hoàn hảo của Đại Đức Hê Minh bắt đầu bằng việc yêu bản thân. Bản thân, một thứ không hoàn hảo nhất đối với mỗi người, nhưng đồng thời cũng là thứ mà nếu như chúng ta trân trọng nó, thì thế gian này sẽ trân trọng nó. Một số người cho rằng yêu bản thân là ích kỷ, thế nhưng mà Đại Đức Hemin đã đưa ra một quan điểm rất khác. Khi đi máy bay, ta vẫn thường được hướng dẫn rằng trong trường hợp khẩn cấp, ta cần đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình trước khi đeo cho trẻ em đi cùng. Tương tự, chăm lo cho bản thân mình trước hoàn toàn không phải là một hành động ích kỷ, bản thân mình phải hạnh phúc thì mới có thể làm cho những người xung quanh hạnh phúc. Tác giả không đưa ra một cái lý do dài dòng nào để giải thích cho việc là Vì sao chúng ta cần yêu bản thân mình nhỉ? Mà chỉ cần nhấn mạnh một cái lý do duy nhất thôi Cũng là một cái lý do quan trọng nhất Mà tất cả chúng ta chỉ cần là con người Chỉ cần chúng ta đang sống Thì chúng ta cũng đều sở hữu nó Đó chính là sự tồn tại Không phải chỉ khi làm tốt những điều thế gian đòi hỏi Bạn mới trở thành người có giá trị Mà chỉ cần bạn tồn tại thôi Điều đó cũng đủ khiến bạn quan trọng và đáng được yêu thương Không chỉ cần chấp nhận cá thể không hoàn hảo là chính mình mà chúng ta còn cần phải chấp nhận những cái thể không hoàn hảo khác Bởi cuộc sống cần xây dựng những mối quan hệ Những mối quan hệ Đó cũng chính là tên gọi của phần thứ hai. Ngay cái trang đầu tiên của phần này á, thì trong cuốn sách có một cái bức tranh sơn dầu vẽ hình hai con ngựa vằn đang đứng rất là gần nhau và phần miệng của con này thì được đặt lên phần lưng của con kia Cảm tưởng như là hai con nó đang sắp cắn nhau đến nơi ấy. Thế nhưng không phải như vậy Theo như mình được biết thì cái hành động đó được gọi là grooming Tiếng Việt có nghĩa là trải lông Khi mà hai con ngựa vằn nó trải lông cho nhau như vậy Thì nó sẽ giúp gỡ ra những cái phần lông nó bị xõa ra Và cái phần lông này thường khiến cho con ngựa vằn nó bị ngứa Mặt khác, cái hành động này nó còn tạo ra được một cái mối liên kết, quan hệ mạnh mẽ giữa hai con ngựa và nó thường sẽ xảy ra giữa ngựa mẹ và ngựa con, hoặc là ngựa cái và ngựa đực. Và quan trọng hơn là cái việc trải lông cho nhau còn giúp làm nhẹ đi những cái hành động tấn công, công kích giữa hai con ngựa vằn. Quan hệ giữa con người và con người cũng như vậy, cũng cần những cái sự trải chốt lẫn nhau như thế. Nếu bạn đang cảm thấy căng thẳng và khó khăn, vì mối quan hệ với những người xung quanh Hãy tự thay đổi cách nhìn của chính mình Những người xung quanh bạn chính là cơn bão Còn bạn chính là tâm bão Đừng để bị cuốn vào những cơn bão ấy Hãy làm theo tiếng nói thông thái Phát ra từ tâm bão yên lặng Mình còn đặc biệt ấn tượng với phần 6 và phần 7 của cuốn sách Nó có tên lần lượt là Chữa lành và Bản tính Bởi vì xuyên suốt hai cái phần này á mình cảm tưởng như là Đại Đức hemin viết mà cứ như là đang dẫn thiền á Nó rất là trôi Ví dụ có một số đoạn như là Hãy cảm nhận hơi thở của mình Hít thật sâu và thở ra thật nhẹ nhàng Hay là mong sao chúng ta sẽ nhìn thấy ánh mắt ấm áp của lòng từ bi ở bên trong mình Đọc xong mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng Tất nhiên đó chỉ là cái trải nghiệm của riêng mình thôi Bởi vì dạo này mình cũng đang tập thiền Còn đối với các bạn cũng như là các bạn đọc khác Mọi người sẽ có những cảm nhận khác nhau, những phần tâm đắc khác nhau dựa trên câu chuyện cá nhân của mỗi người Một người bạn rất thân thiết với mình cầm cái cuốn sách này lên Nhìn vào những cái dòng mà mình highlight thì hiểu được ngay lý do Vì sao mình lại highlight những cái dòng ấy dựa trên những cái câu chuyện cá nhân của mình mà bạn ấy biết Và khi đọc những cái cuốn sách kiểu như thế này á Thì mình nghĩ là cái cách đọc liền từ đầu tới cuối nó chưa phải là cái cách đọc hay nhất Mỗi ngày bạn có thể mở ra một trang bất kỳ Biết đâu bạn sẽ nhận được một cái lời khuyên cho cả ngày hôm đó Hoặc là mục lục được đặt ở ngay đầu của cuốn sách Hãy mở ra và chọn phần mình cần được vỗ về nhất Có một anh mà mình biết á Anh ấy nói rằng là mỗi lần mà anh ấy lên máy bay Thì anh ấy sẽ cầm theo cái cuốn sách này Mở một cái trang bất kỳ Và cảm thấy đấy là một cái lời nhắn gửi cho mình Mình cũng có cái cảm nhận tương tự như vậy Đối với mình, mình luôn thích những cuốn sách mà mình tìm được câu chuyện trong đó Vấn đề nào đấy của mình ở trong đó mình đồng cảm được với tác giả và ngược lại tác giả cũng dường như đang đồng cảm được với mình văn phong của tác giả thì nhẹ nhàng lắm ạ nó nhẹ tênh như cái tiếng chào namaste ở bên ấn độ vậy tác giả không nói về những thứ cao siêu không dùng những cái từ khó hiểu mà ngược lại rất là gần gũi đại đức hemin nói về những điều không hoàn hảo bằng một giọng rất từ bi phép so sánh phép ẩn dụ mà tác giả sử dụng nó cũng rất là trong trẻo có một số người nói là cái cuốn sách này dùng hơi nhiều những cái phó từ như là hãy này đừng này mong này vân vân Mình có lượt qua lại thì thấy cũng kha khá Và cái việc sử dụng nhiều những cái phó từ như vậy á nó dễ khiến cho các cuốn sách rơi vào trạng thái giáo điều Nhưng mình nghĩ là nó chỉ giáo điều trong cái trường hợp mà các cái từ này tác giả đặt nó quá sát nhau và dùng quá nhiều trong một đoạn hoặc là một trang Ngược lại tất cả mọi thứ trong cuốn sách này Đều được trình bày rất là thoáng Và mình rất là thích cái điều này Nó không quá nhiều chữ Khiến cho người đọc cảm giác mệt mỏi Phần câu chuyện ở mỗi chương cũng chỉ dài tầm 3 đến 4 trang thôi Còn lại sẽ là lời khuyên, lời động viên Và mỗi đoạn có lời khuyên, lời động viên á, Nó cũng sẽ cách nhau tầm 2 đến 3 dòng trống Mỗi đoạn nó sẽ được trình bày như một bài thơ Mà hình như nó đúng là thơ thật Bởi vì đọc lên thì thấy có ngắt nghỉ này, Có lên xuống Ngoài ra thì cứ vài trang lại có một cái bức tranh rất là sinh động Và cái việc xen tranh vào giữa như thế Nó tạo ra một cái khoảng nghỉ cho người đọc Để họ tránh bị mệt Và tránh bị mỏi mắt Và cái việc trình bày như thế này Nó có tác dụng rất là lớn Trong việc thể hiện nội dung Thể hiện thông điệp Mà Đại Đức Hemin muốn truyền tải cho người đọc Với cuốn sách yêu những điều không hoàn hảo Đó là tất cả những cảm nhận của mình về cuốn sách này À, không biết là các bạn đã đọc nó chưa và có cảm nhận như thế nào Nếu như chưa đọc thì hãy thử đọc nó Như Đại Đức Hemin luôn cố gắng trở thành một nhà sư ấm áp như ánh mặt trời Mong rằng cuốn sách này cũng trở thành ánh mặt trời của bạn